0: O Saber Direito desta semana tem Direito Penal. O curso vai abordar a investigação criminal e o inquérito policial, além da principiologia, as espécies e condições da ação penal. As aulas são com o professor Alexandre Zamboni. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Alexandre Zamboni, sou mestre em ciências criminais, professor de direito processual penal e trabalharei com vocês ao longo de cinco aulas, temas importantes dentro do tópico persecução penal. Nós teremos, nos dois primeiros encontros, nas duas primeiras aulas, vamos falar sobre investigação criminal. Mais especificamente, dentro do Código de Processo Penal, como se sabe, nós temos uma forma de investigação criminal que está lá disciplinada e é nela que iremos focar, que é o inquérito policial. Então, ficaremos com o inquérito policial nas aulas 1 e 2. A partir da aula 3 até a 5, nós entraremos no tema da ação penal, que nada mais é do que a fase judicial da persecução penal do Estado perante quem praticou alguma infração penal. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que seja frutífero para vocês que estão assistindo, assim como tenho certeza que será frutífero para mim, que estou aqui conversando com vocês. Então, vamos lá. Nesse nosso primeiro encontro, nesta nossa primeira aula, nós vamos introduzir o tema da persecução penal e, em seguida, entraremos na seara do inquérito policial, falaremos sobre suas características e também falaremos sobre suas formas de instauração. Mas olha só, antes da gente se preocupar, antes da gente entrar na seara do inquérito, da investigação, primeiro preciso, por excesso dizê-lo, trazer a... rememorar, digamos assim, o que se entende por uma persecução penal. Porque até para nós que trabalhamos na área, e digo porque trabalho com justiça criminal já há 12 anos, então até para nós que trabalhamos na área, dificilmente a gente usa o termo perseguição penal. Quando alguém está sendo investigado, a gente fala em inquérito policial, quando o sujeito está sendo processado, a gente fala em ação penal. Porém, o termo perseguição penal não é algo que a gente costuma utilizar no cotidiano forense, no cotidiano policial, talvez até no cotidiano acadêmico. Veja, a persecução penal, conceitualmente, nada mais é do que a atuação do Estado frente à prática de uma infração penal. Então é importante que a gente fique com essa ideia bem fresquinha na mente. Persecução penal é a atuação do Estado diante a prática de uma infração penal. Como sabemos, vivemos em sociedade e por vivermos em sociedade, nós temos que nos regrar de acordo com as regras que ela nos impõe. E as regras que a sociedade impõe são de observância Obrigatória quando são regras criadas por, pelo ordenamento jurídico. A gente sabe que existem regras sociais, regras de bom senso, regras de educação. Veja, a gente sabe que em determinados ambientes a gente tem algumas regras de vestimenta, de como se portar. Mas quando a gente desrespeita alguma dessas regras, a gente no máximo diz que o sujeito foi mal educado, que o sujeito não tem bom senso, mas dificilmente a gente vai levar aquela falta de educação daquela pessoa, aquela falta de bom senso, dificilmente a gente vai levar isso para o âmbito da justiça. Então o sujeito deveria estar vestido adequadamente para um casamento, uma formatura, chegou lá de Bermuda e Havaiana, ok, ele não entra, mas ele não vai para a justiça por causa daquilo, mas ele desrespeitou uma regra, ok. Mas é uma regra que não vai fazer com que ele vá para a justiça na condição de réu. Então, quando nós temos regras que são impostas pelo ordenamento jurídico, aí nós temos um maior poder de coercitividade, porque é o Estado que está ali, através do direito, nos dizendo olha, você precisa fazer isso, ou então... Você não pode fazer isso. A gente sabe que quando se trata de princípio da legalidade, a depender do ramo, a concepção muda. Por exemplo, no direito administrativo, a gente sabe que a regra do princípio da legalidade é o administrador ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou, no mínimo, faculta. Essa é a regra da legalidade no âmbito do direito administrativo. Quando a gente vem para o direito criminal, entretanto, a regra muda. Por quê? Porque, sob a ótica do direito criminal, o que não me for proibido, eu posso fazer. Então, o direito criminal ele está mais preocupado em evitar que certas condutas sejam praticadas. E daí surge o que? Surge a ideia de infração penal. Então, infrações penais nada mais são, portanto, do que descrições de condutas que o Estado quer que você não as pratique. Porque caso você venha as praticar, você ficará sujeito à imposição, à aplicação de uma pena. Se você olhar o nosso Código Penal, você vai ver que do artigo 121 até o artigo 359H, nós temos descrições de condutas. Matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, falsificar documento público ou particular, etc, etc, etc. São descrições de condutas. E para estas condutas, a penas previstas então lá no artigo 121 do código penal por exemplo está escrito matar alguém e embaixo tem pena reclusão 6 a 20 anos então o que é que o código penal está dizendo para nós sociedade olha eu não quero que você mate pessoas porque se você fizer isso o estado poderá impor a você uma pena então, o direito penal ele faz isso. Ele diz as proibições de forma indireta. Ele, ele não fala não mate. Ele diz que se matar, você pode ficar sujeito à aplicação de uma pena. Aí é onde começamos a entrar no terreno da perseguição penal. Porque, como sabemos, os conflitos sociais podem ser resolvidos de várias maneiras. Se você briga com a sua esposa... Se você briga com o seu marido... Isso é um conflito social... Mas dificilmente... Embora não seja impossível acontecer... Mas dificilmente... Vocês vão resolver aquilo na justiça... Dificilmente... Mas é possível... Como no caso de um divórcio litigioso... Que tem menores... Um vai pagar a pensão para o outro... Ou para o filho... É possível ir para a justiça... Por conta disso... Mas... Na maioria das brigas dos casais aquilo não chega à justiça. Por quê? Porque muitas vezes não há necessidade. É um desentendimento. Um gosta de pipoca, o outro não gosta de pipoca, por exemplo. Né? Então, quando você discute com o seu amigo, dificilmente, se for uma discussão sadia, um mero desentendimento, dificilmente aquilo vai para a justiça. Então, tem conflitos sociais que o Estado não precisa se meter. Agora, quando você pratica uma conduta que é Descrita em lei Como infração penal Porque para ela Há a previsão de uma pena Aí a coisa muda de figura Porque se você tira a vida de alguém Se você rouba alguém Se você estupra alguém Se você falsifica Documento público Não tem quem resolva Esse conflito no lugar Do Estado Porque é o Estado que tem O poder de instaurar uma investigação, processar você, aplicar uma pena a você. Quem é que tem o poder de te colocar dentro de um cárcere e privar tua liberdade é o Estado. E aí entramos na ideia da persecução penal, porque a perseguição penal é o direito que o Estado tem de atuar quando uma infração penal ocorre. Então João praticou um crime de extorsão. O Estado tomou conhecimento, então o Estado vai o quê? Investigar. E se a investigação trouxer elementos para tanto, aquele sujeito vai virar o quê? Réu. Ele vai passar a responder uma ação penal. E ao fim dessa ação penal, em caso, se for o caso melhor dizendo, o que, que vai acontecer? O Estado aplicará uma pena e obrigará aquele sujeito a cumprir a pena. Então, perseguição penal sendo o direito que o Estado possui de atuar quando uma infração penal ocorre, é o conceito básico. E aí nós vamos agora Saber que a perseguição penal ela é composta, principalmente, de duas fases. Nós temos a primeira fase, que é chamada fase investigatória, e nós temos a segunda fase, que é a fase judicial. Você pode chamar a primeira fase investigatória também de extrajudicial, mas eu não gosto desse termo eu prefiro dizer que é a fase investigatória, até porque fica mais claro. Fase investigatória, o que é que se faz numa fase investigatória? Imagina, se investiga. né? Então, o próprio termo já ajuda na compreensão do que se faz naquela fase. E aí, quando se fala na primeira fase da persecução penal, que é a fase investigatória, é onde nós começamos a entrar nas formas de investigação. Então, quando se fala em formas de investigação, é muito importante que se compreenda que existem mais de uma forma de investigação. É muito comum que se associe o termo investigação criminal com o termo inquérito policial, como se houvesse entre esses termos uma relação de similitude uma relação de como se um fosse sinônimo do outro. Veja, a relação correta entre os termos investigação criminal, e inquérito policial é uma relação de gênero e espécie. Porque como dito alures, nós temos várias formas de investigação criminal, por mais que para os que não são estudiosos da área possa soar estranho. Então observe Veja bem, nós temos que saber que existem várias formas de investigação por um motivo muito, muito, muito simples. O inquérito policial é a única forma de investigação que está disciplinada no Código de Processo Penal e quando eu falo está disciplinada é porque o regramento do inquérito policial está lá no Código de Processo Penal, mas não se quer dizer com isso que outras formas de investigação criminal não existam. Por exemplo, posso citar, além do inquérito policial, como forma de investigação criminal, posso citar o PIC. O PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público. E quando se fala em Ministério Público dentro de perseguição penal... Veja, não existe ramo do, ramo do direito onde o Ministério Público seja mais atuante do que no ramo criminal. O Ministério Público é muito atuante, é um órgão que tem muitas atribuições legais dentro da fase de investigação e também na fase judicial. Então observe, na fase de investigação, quando nós tivemos a promulgação da Constituição Federal em 1988, o Ministério Público assumiu um protagonismo muito, muito grande. E esse protagonismo, esse protagonismo do Ministério Público, ele funciona da seguinte maneira. Na fase de investigação criminal, lá, logo quando a Constituição foi promulgada, o Ministério Público assumiu a função de controle externo da atividade policial. Veja a atividade policial possui um controle interno que é no âmbito das corregedorias de polícia e o controle externo é feito pelo Ministério Público. Não se quer dizer com isso, é bom que fique bem destacado, não se quer dizer com isso que existe uma hierarquia entre Ministério Público e Polícia. Não existe hierarquia. São órgãos distintos, inclusive, Porém, o Ministério Público tem como uma de suas atribuições essa, que é a de exercer a fiscalização externa da atividade policial. E aí você pode pensar, bom, se o Ministério Público pode o mais, que é fiscalizar a investigação, por que é que ele não pode o menos? Que seria o quê? ele mesmo proceder a uma investigação. E aí, quando se fala em o Ministério Público, ele mesmo proceder a uma fiscalização, a gente lembra, quando estudou Direito Constitucional, lá atrás, no meu caso, pelo menos, é, já faz muitos anos que eu me dedico quase que exclusivamente à esfera criminal, mas quando a gente estuda Direito Constitucional, lá aquela parte introdutória... A gente aprende sobre o check and balance, que nada mais é do que o sistema de freios e contrapesos. Ora, se o Ministério Público pode o mais, que é fiscalizar, por que ele não pode o menos, que seria ele mesmo investigar? E destaque-se que não se trata de uma investigação criminal substituir a outra, quando se fala que existe mais de uma forma de investigação criminal, não se trata aqui de uma ideia de substitutividade. Não se trata aqui de uma ideia de que uma é mais eficaz que a outra. É porque muitas vezes quando o Ministério Público atua para proceder a uma investigação criminal, muitas vezes a vítima, digamos assim, em vez de procurar a polícia, procurou o Ministério Público. E aí ela chega lá no Ministério Público já com bastante informação, porque o que é que o Ministério Público precisa para processar alguém criminalmente, por exemplo? Ele precisa de informação. Ele precisa de, tecnicamente dizendo, elementos de informação. Na maioria, gente, esmagadora das vezes, esses elementos de informação são fornecidos pela polícia. Na maioria, esmagadora das vezes. Mas, às vezes, não. Às vezes, a vítima já tem tudo. Imagina que você foi vítima de um crime contra a honra na internet. E a pessoa que praticou esse crime contra a honra, tendo você como vítima, não foi um perfil fake. Foi um perfil verdadeiro. Digamos até com aquele selinho verificado do Instagram. Ou seja, você tem certeza que aquela pessoa que praticou o crime contra a honra, contra a sua honra, é realmente um perfil verídico. Aí você vai e printa aquelas é, informações injuriosas, caluniosas ou difamatórias que a pessoa prat, praticou contra você, desferiu contra você. Você printando aquilo ali, você já tem o quê? A materialidade, que seria o quê? A existência do crime, a prova da existência do crime. Se você foi vítima de uma injúria na internet, se você printou a, a palavra injuria, a injuriosa, você já tem a prova da existência do crime. E se a pessoa que lhe injuriou é um perfil verdadeiro, você já tem também o quê? A prova da autoria. Então, você já tendo prova da existência do crime e prova de autoria, o que é que você precisa mais? Nada. Inclusive, uma ação penal nesse caso, nem precisaria, isso é raro, mas nesse exemplo que eu estou trabalhando, nem precisaria ver ao testemunha. Não precisaria ouvir testemunha. Por quê? Porque a gente já tem tudo ali. A gente já tem a palavra, a materialidade e temos também a prova da autoria. Então, olha só, quando a vítima chega com isso no Ministério Público, o Ministério Público, olha aí, poxa, eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso nem acionar a polícia. Ele mesmo pode dar início à ação penal. Tá? Além do inquérito policial, que é onde vamos nos aprofundar daqui a pouco e além do PIC nós temos outras formas de investigação nós temos por exemplo o inquérito policial militar que é disciplinado não no nosso código de processo penal, é disciplinado no código de processo penal deles deles quem? militares código de processo penal militar, lá há a disciplina legal do inquérito policial militar então, é mais uma forma de investigação, beleza? Além dessas três que citei, vou citar mais uma. Investigação particular. Aí você pode pensar, investigação particular, mas como assim? Gente, a profissão de detetive particular é regulamentada no Brasil. E pode não parecer, mas muita gente usa esse tipo de investigação. Muita gente contrata detetive particular quando quer descobrir alguma coisa. E essa atividade de investigação particular é uma atividade que não é proibida, pelo contrário, ela é regulamentada, inclusive. Agora veja, existem limites. Quando a polícia investiga, a polícia tem alguns, entre aspas, poderes que um detetive particular jamais terá. Então a polícia quando está realizando uma investigação, a polícia tem legitimidade, inclusive, para se dirigir ao Poder Judiciário, pedindo a expedição de um mandado de busca e apreensão ou uma interceptação telefônica, coisas que o detetive particular não vai poder fazer legalmente e nem tem legitimidade para pedir ao juiz que determine uma busca e apreensão, uma violação domiciliar, uma interceptação telefônica, enfim... Mas, a investigação particular existe. Inclusive, em alguns documentários, é, documentários que contam né, a história de crimes reais e tal, muitas vezes a gente vê a atividade investigativa sendo realizada, sabe por quem? Pelos jornalistas. Então, existem situações onde o jornalismo faz a função de investigação. É o que até se chama de jornalismo investigativo. Então, quando o jornalismo faz esse trabalho de investigação, o que está havendo aí é uma investigação o quê? Particular. E aí a gente entra sempre na ideia de que a investigação particular não é proibida, mas é limitada. Nunca uma investigação particular vai ter o mesmo poder de uma investigação policial, de uma investigação ministerial, né? Agora, imagina, você contratou um detetive particular, o cara trabalhou, conseguiu tudo. Conseguiu prova de existência de crime, conseguiu prova de autoria e dá ali, ó, o caderninho para você, tudo prontinho, bonitinho. O que é que tu faz? Leva direto pro Ministério Público, não precisa de polícia mais não, já tem tudo, certo? Então, vamos lá. Não, se é que confundiram um dia, não mais confundam que... Entre investigação criminal e inquérito policial, a relação é de gênero e espécie. Beleza? Bom, partindo do pressuposto que a gente entendeu que investigação criminal é gênero inquérito policial é uma das espécies deste gênero, nós vamos agora entrar, propriamente dizendo, no inquérito policial, começando pelo conceito. Então o conceito de inquérito policial é, o inquérito policial é um procedimento investigativo, porque o que se busca é investigar, o inquérito policial é um procedimento administrativo, por quê? Porque não é a polícia órgão do poder judiciário, a polícia é órgão do poder executivo, e o poder executivo tem como atividade típica Atividade administrativa. Por isso que, se a polícia é quem realiza o inquérito policial e a polícia é órgão do poder executivo que tem como função típica de administrar, então o inquérito é um procedimento que Administrativo. Então, olha só. O inquérito é um procedimento investigativo, administrativo. Além disso, é um procedimento inquisitivo, porque... Porque a inquisitoriedade, no âmbito do inquérito policial, ela tem a ver com a ideia de que, no inquérito, a gente não tem, como regra, a obrigação de respeitar aquele tão famoso né, binômio contraditório e ampla defesa. Beleza? Aí, olha só, o inquérito policial, como atividade investigativa, como procedimento investigativo, ele busca duas coisas. Prova de existência do crime, prova de autoria daquele crime. É para isso que o inquérito policial existe. é Elucidar a autoria e atestar a existência do crime. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas se não repararam, vou chamar a atenção para que reparem quando comecei a conceituar o inquérito policial, eu disse que o inquérito policial é um procedimento. E dizer que o inquérito policial é um procedimento, quando se diz isso, é importante que se saiba o porquê de se dizer que é um procedimento. Porque procedimento é uma coisa e processo é outra. O inquérito policial não é um processo, é um procedimento. Agora, essas palavras, esses vocábulos, procedimento e processo, muitas vezes elas são usadas sem critério. Às vezes você tem uma empresa, um supermercado, um mercadinho, e aí você diz lá, olha gente, aqui a gente tem um processo. Mas o termo correto seria aqui a gente tem um procedimento. Porque o procedimento é uma sequência de atos. Olha, a gente começa aqui, daqui vai para cá, depois vai para lá. E aí quando chegar lá, se for X, vai para a esquerda. Se for Y, vai para a direita. Isso é procedimento, procedimento é uma sequência de atos. Quando se fala em processo no âmbito do direito, a gente já começa a pensar em algo que está rolando na justiça, em algo que tem por obrigação o respeito ao contraditório e à ampla defesa. E como no inquérito policial nós não temos a obrigação, digamos assim, de respeitar a contraditória e a ampla defesa, então a gente não pode jamais dizer que o inquérito policial é um processo. Ele não é um processo, ele é um procedimento. Agora, preste atenção no que vou falar. Talvez soe como confuso. Talvez não, mas é importante prestar atenção nas minhas palavras agora. Processo pressupõe procedimento, mas procedimento não pressupõe processo. Dizendo isso em outras palavras, temos que todo processo é um procedimento, mas nem todo procedimento é um processo. Tranquilo isso? Beleza? Bom, Alexandre, sempre que ocorrer uma infração penal, haverá a necessidade de instauração de inquérito policial? Bom, a gente já teve a oportunidade de descobrir que não, né? até porque existem outras formas de investigação. Mas vamos imaginar que uma infração penal aconteceu e nenhuma das outras formas de investigação está ocorrendo. Quem vai investigar de fato, é a própria polícia, polícia judiciária. Polícia judiciária, que é a polícia civil no âmbito dos estados e a polícia federal no âmbito da União. Aí, sempre que a atribuição de investigar naquele caso concreto vai ser da polícia, haverá instalação de um inquérito policial? A resposta é não. E por que não? Porque no Brasil nós temos uma lei que é a Lei 9.099-95. Essa lei, ela fala sobre as infrações penais de menor potencial ofensivo, que seriam infrações penais de menor complexidade, de menor gravidade. E para essas infrações penais de menor complexidade, de menor gravidade, o procedimento policial não é o procedimento do inquérito policial, é o procedimento do chamado TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Então, quando a polícia vai atuar diante uma infração penal de menor potencial ofensivo, o procedimento será o TCO. Termo circunstanciado de ocorrência. Agora, diante de uma infração penal que não é de menor potencial ofensivo, aí o procedimento será. O inquérito policial. Daí você pode se perguntar: mas como é que eu sei se a infração penal é ou não de menor potencial ofensivo? Bom, isso é muito simples. A própria Lei 9099-95 nos diz quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo. São elas todas as contravenções penais, todas todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima para eles prevista não ultrapassa dois anos então exemplo, vias de fato é uma contravenção penal prevista no artigo 21 da LCP lei de contravenções penais vias de fato nada mais é do que uma agressão que não deixa lesão contravenção, todas elas são o quê? Infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, diante de uma contravenção penal de vir de fato, não vai haver inquérito. Vai haver o quê? Termo circunstanciado de ocorrência. Um exemplo de crime que seria uma infração penal de menor potencial ofensivo é o crime de desacato. Desacato é crime previsto no artigo 331 do Código Penal, e a pena máxima para ele prevista não ultrapassa dois anos o que significa dizer portanto que desacato é crime mas é crime de menor potencial ofensivo então diante crime de desacato não se instaura inquérito policial se faz um tco termo circunstanciado de ocorrência e essa questão da infração penal de menor potencial ofensivo, ela interfere até mais na frente, na fase judicial. Porque a Lei 9099 95 ela diz que as infrações penais de menor potencial ofensivo, elas são de competência dos juizados especiais criminais. Então, essa definição de infração penal de menor potencial ofensivo, ela interfere tanto na fase investigatória da perseguição penal, como também na fase judicial. Certo? Muito bem. Alexandre, a polícia pode instaurar um inquérito policial quando quiser? Ah, quero instaurar um inquérito policial agora. Eu vou instaurar. Será que é assim? Claro que não. O que é que se exige para que um inquérito policial seja instaurado? Com relação a a existência do crime, o que se exige que haja, são indícios. Já com relação à autoria, nem mesmo indício se exige. Mas isso é fácil de você entender, porque basta você raciocinar. Pensa comigo. A gente já falou em mais de uma oportunidade que o inquérito policial busca duas coisas. Existência de crime e a autoria daquele crime. É o que ele busca. Bom, para que o inquérito policial seja instaurado do ponto de vista da existência do crime, a gente tem que ter pelo menos indício de que o crime aconteceu. Por quê? Para evitar que haja as chamadas investigações de vingança. Você está com raiva de alguém, chega na delegacia, diz que aquele alguém fez algo contra você, sem nenhum tipo de prova, a polícia vai instaurar um procedimento e convenhamos. Você ter o um inquérito policial instaurado para investigar você deve ser um pouco desagradável, então é melhor a gente não ter. Né? Então, se não houvesse critério, poderia haver as investigações de vingança por aí. Então, a gente tem que ter indício. Então, quando você procura a polícia para dizer à polícia, polícia, olhe, ocorreu um crime tal, a polícia vai se preocupar em ver se existem o quê indícios de que aquele crime realmente ocorreu. Agora, com relação à autoria, veja bem, o, a polícia ela não precisa nem de indícios de autoria para iniciar uma investigação, até porque a investigação, na maioria das vezes, busca justamente descobrir quem foi que praticou aquele crime do qual se tem indícios. Então, você chega na polícia e fala doutor delegado eu fui vítima de furto aí o delegado vai perguntar, e quem foi que furtou vocês? vai dizer, não sei meu celular estava dentro da bolsa e quando eu fui ver sumiu, alguém pegou, alguém quem? não sei, ok temos indícios de, de que houve furto? temos eu não faço ideia quem furtou mas isso não vai impedir que se instaure o inquérito até porque o inquérito Nesse exemplo, vai servir justamente para descobrir quem foi que furtou aquele celular. É, o interessante é que, para que exista ação penal, que é a segunda fase da persecução criminal, aí já muda de figura. Porque se para a instauração de inquérito, com relação à existência do crime, eu preciso de indícios, para a existência de ação penal, com relação à existência do crime, eu preciso de certeza. E com relação à autoria, no inquérito policial, a gente precisa de absolutamente nada, nem de indícios. Mas na ação penal, com relação à autoria, a gente precisa, pelo menos, de indícios. Beleza? Muito bem. Agora vamos começar a falar sobre as principais características do inquérito policial. O inquérito policial que é um procedimento, um procedimento investigativo e administrativo. E ele possui algumas características, características estas que são importantes, são importantes de conhecermos, não só para fins acadêmicos, como também para fins profissionais. Se você que está assistindo é um advogado e é um advogado criminal, o fato de você conhecer as características do inquérito já lhe dá uma boa base para você saber o que pode fazer, o que não pode fazer dentro de uma delegacia de polícia. Para você saber o que você como advogado tem direito e o que você como advogado não tem direito dentro de uma delegacia de polícia. Então, a gente vai falar agora sobre as principais características do inquérito policial. A primeira delas é chamada de oficialidade e como o próprio nome já sugere a característica da oficialidade é dizer que o inquérito é um procedimento oficial e o que se quer dizer com procedimento oficial é um procedimento oficial porque é realizado por órgão do estado e presidido por autoridade do estado. Órgão do Estado, Polícia Judiciária, Autoridade do Estado, Delegado de Polícia. Então é um procedimento oficial por esse motivo. Observe que, lembra que eu falei que existe possibilidade de investigação privada, particular? Pronto. Eu posso dizer que uma investigação particular é uma investigação oficial? Claro que não. Eu posso dizer que o jornalismo investigativo é um procedimento oficial? Claro que não, mas eu posso dizer isso do inquérito policial, assim como eu posso dizer também do PIC, Procedimento Investigativo Criminal do Ministério Público, assim como também posso dizer do inquérito policial penal militar, o inquérito policial militar, posso dizer isso também. Por quê? Porque são procedimentos que são realizados por órgãos oficiais do Estado, daí a ideia de procedimento oficial. E veja, procedimento oficial pressupõe, lembra, órgão de Estado e a presidência do procedimento é também de agente do Estado. Então, quem preside o PIC é o promotor de justiça ou procurador da República, a depender se é o Ministério Público Estadual ou da União. Quem preside o inquérito policial é um delegado de polícia civil, no âmbito dos Estados, ou o delegado de polícia federal, no âmbito da união. Tranquilo isso? Beleza. Vamos, então, para a segunda característica, que é ser o inquérito um procedimento escrito. Veja, a escrita é algo totalmente presente dentro do nosso ordenamento. Totalmente presente. Inclusive, nossa Constituição tem como uma de suas características a característica dela ser uma Constituição escrita. A gente, quando estuda a classificação das Constituições, a gente aprende que ela é uma Constituição analítica, é uma Constituição promulgada e é uma Constituição escrita. Aí você pode pensar, ah, mas as nossas leis são escritas. Isso, para mim, soa um pouco óbvio. É, realmente. Para o ordenamento jurídico brasileiro, associar direito à escrita... É algo realmente muito basilar. Entretanto, nós temos países, mundo afora, onde o direito predominante é o direito não escrito. São países que neles vigoram o que se chama de consuetudinarismo, que nada mais seria do que o direito dos costumes. Então, nós temos algumas constituições como, por exemplo, a da Inglaterra, onde o que nós temos como regra ali é o direito não escrito, que é o direito dos costumes. Mas aqui no Brasil não é assim, tá? Nossa Constituição é escrita, nossas leis são escritas. E por dar tanto valor à escrita, pela escrita ter tanto valor no nosso ordenamento jurídico, o CPP, o Código de Processo Penal, é claro quando diz que o inquérito deve ser um procedimento escrito. E mesmo atos... Que neles são praticados pela via oral, devem ser eles o que? Reduzidos a termo. Então o delegado vai inquirir uma testemunha ou vai interrogar um investigado. Ele vai perguntar oralmente, a outra pessoa vai responder oralmente, mas vai ter alguém ali, no caso o escrivão, que estará reduzindo a termo. Justamente porque. O inquérito tem como uma de suas características ser ele um procedimento escrito. Além, de, além dessas duas características, oficialidade e escrita, outra, que é uma das mais importantes, é a inquisitoriedade. E aí lembra: é um procedimento inquisitivo porque não existe a obrigatoriedade de se respeitar contraditória e ampla defesa como regra no inquérito policial. Então, quando o delegado ele vai ouvir uma testemunha, não precisa, não é obrigatório haver ali um membro do Ministério Público de um lado, um advogado do investigado do outro lado. O delegado ele não precisa ficar dando ciência dos próximos passos de investigação, ele vai conduzir a investigação dentro da legalidade do jeito que ele entende ser o jeito mais adequado. E ele não precisa ficar dando satisfação no sentido de que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e você pode então é, exigir estar presente em determinado ato, etc. Isso é a ideia da inquisitoriedade do inquérito policial. E por pelo fato de o inquérito policial ser um procedimento inquisitivo e não temos a gente não tem nele, portanto, o contraditório e ampla defesa, a gente então se a gente então diz que no inquérito policial o que se colhe são os chamados elementos de informação. Às vezes se fala, ah, vamos instaurar o um inquérito para colher prova. Não se colhe prova como regra em inquérito policial, porque prova é aquilo que se colhe dentro do processo judicial. Por quê? Porque lá temos contraditório e ampla defesa. Então aquilo que se produz sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a gente chama de prova. Aquilo que não precisa de contraditório e ampla defesa a gente chama de elemento de informação. Agora, o próprio Código de Processo Penal, ele diz que existem casos onde mesmo no inquérito se produz prova. São casos de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Nesses três casos, mesmo estando na fase do inquérito, a gente vai chamar de prova e não de elemento de informação. Mas isso é uma exceção. A regra é que o que se colhe no inquérito é elemento de informação e não prova. Então, quando uma testemunha é ouvida no inquérito, a gente vai chamar o depoimento dela no inquérito de elemento de informação. Agora, aquele mesmo depoimento, quando for refeito na justiça, ele, passar, ele deixará de ser um mero elemento de informação e passará a ser um elemento de prova. Beleza? Muito bem. Olha só, nós tivemos, poucos anos atrás uma alteração na lei federal, que é o Estatuto da OAB, certo? E essa lei federal, que é o Estatuto da OAB, colocou lá o seguinte, o direito do investigado de ser acompanhado por um advogado. Na época, hoje mais não, mas na época, era lei recente, muitos começaram a pensar, eita, será que agora... É necessário haver contraditório e ampla defesa no inquérito policial? Bom, a resposta é não. E é não porque essa lei, ela alterou o Estatuto da OAB. Ela não mexeu no Código de Processo Penal, que é a norma específica para falar de inquérito policial. Agora, como é que a gente vai interpretar essa passagem do Estatuto do OAB? Da seguinte forma. Se eu sei que eu estou sendo investigado pela polícia e eu tenho conhecimento do meu direito, de acordo com o Estatuto da OAB, eu posso dizer para o delegado, delegado, eu quero ser interrogado na presença do meu advogado. Se o investigado falar isso, o delegado vai ter que respeitar, certo? O delegado vai ter que respeitar. Se o, se o investigado fala, eu quero presença do meu advogado, o delegado tem que respeitar. Agora, se o investigado nada falar o delegado não precisa ir atrás de um advogado ou um defensor público para acompanhar aquele ato sob pena de nulidade. Tranquilo isso? Então é muito importante que se entenda a teleologia, digamos assim, dessa alteração que houve no Estatuto da OAB. Tá? Atenção, veja só, na, é, o fato de dizer que não há contraditório para a defesa, isso não quer dizer que não se possa fazer requerimentos ao delegado. É possível que isso faça requerimentos a ele. Então, assim, ah, eu quero que seja realizada uma diligência tal. Pode pedir? Pode. Agora, se o delegado vai atender ou não, isso é discricionário dele. Só existe uma diligência que, se pedir ao delegado, ele não pode negar, que é a realização de exame de corpo de delito. Tirando essa, ele pode negar qualquer outra. Beleza? Vamos lá. O próximo procedimento, A próxima característica importante do inquérito policial é que é um procedimento sigiloso. E quando se diz que é um procedimento sigiloso, é porque, gente, se investigação criminal fosse pública, convenhamos, seria muito fácil dela se esquivar. Então, imagina, você está sendo investigado e aí alguém vai contar para você que seu telefone vai ser grampeado, vai ser interceptado. O que é que você vai fazer? Você vai parar de usar aquele telefone. Então, por isso que o inquérito é um procedimento sigiloso. Agora, o fato dele ser um procedimento sigiloso, você tem que pensar o seguinte, a quem se impõe esse sigilo? Ao juiz nunca, ao Ministério Público também nunca. Ao investigar de seu advogado, precisamos ter atenção à súmula vinculante, número 14. Nela, o Supremo diz que é direito do investigado e de seu advogado de consultar os autos do inquérito com relação, entretanto, a diligências que já foram encerradas e já estão documentadas. Se as diligências estiverem em andamento, o investigado e seu advogado não têm acesso a elas. Só tem acesso à diligência que já acabou e já está documentada. Beleza? Muito bem. Outra característica muito importante é a característica da dispensabilidade ou prescindibilidade do inquérito. E, gente, acredite em mim, é muito simples de entender isso. O inquérito policial é um procedimento dispensável. Vamos para o português. O que é um procedimento dispensável? É um procedimento que pode vir a ser dispensado. Não é que vai ser dispensado, é que pode vir a ser dispensado. E pode vir a ser dispensado? Pode, como em vários exemplos que eu já dei aqui. Imagina que a vítima chega ao Ministério Público já com tudo que o Ministério Público precisa para proceder à investigação. Não precisa, nesse caso, haver inquérito. Então, nesse caso, o inquérito pode ser o quê? Dispensado. Dizer que é dispensável não é dizer que sempre ele poderá ser dispensado. Não. Na maioria esmagadora das vezes, inclusive, é o inquérito policial o responsável por fornecer o que o Ministério Público precisa para a ação penal. Porém, se o Ministério Público conseguir isso que precisa de outra forma o inquérito poderá ser dispensado. Então, dispensável é possibilidade de, de ser dispensado. Não é que vai ser dispensado ou que deva ser dispensado. Então, é importante compreender isso para evitar, é, digamos assim, algumas interpretações equivocadas. Certo? Com relação às formas de instauração de inquérito, muito simples. Como nós vamos saber... Quando chegarmos nas aulas de ação penal, existem os crimes de ação pública e os crimes de ação privada. Nos crimes de ação pública, se for a ação pública incondicionada, a polícia pode instaurar o um inquérito independentemente do pedido de alguém e independentemente da manifestação de vontade de alguém. Pode, inclusive, instaurar o um inquérito contra a vontade de alguém, por exemplo, da vítima. Já nos casos de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, a polícia só pode instaurar o inquérito quando a vítima representar, ou seja, pedir. O mesmo se aplica aos casos de ação privada, certo? E atenção, o auto de prisão em flagrante delito é uma das formas de instauração de inquérito policial. Então, quando há o auto de prisão em flagrante delito... Esse prisão em flagrante delito já é considerado a instauração do inquérito policial. Então vamos chamar aqui o, o nosso quiz. Nós temos aqui três perguntinhas sobre o que a gente trabalhou aqui nesse nosso primeiro encontro. Então, encontro. então vamos aqui a nossa primeira pergunta. Olha só, assinale a alternativa em que não temos uma característica do inquérito policial. Então, das alternativas, uma que a gente não pode dizer que é característica desse procedimento. Então, ó, letra A, sigilosidade, letra B, indispensabilidade, letra C, escrita, letra D, oficialidade. Bom, conforme estudamos, a característica que não pode ser apontada como sendo do inquérito policial, é a da indispensabilidade, porque ele é um procedimento dispensável, no sentido de que pode vir a ser dispensado, não é que vai ser nem que deva ser, pode vir a ser dispensado caso, no, no caso concreto, ele não seja necessário. Vamos para a segunda pergunta. <música> Assinale a alternativa que traz uma das formas de instauração de inquérito policial. Letra A, denúncia. Letra B, queixa. Letra C, requerimento. E letra D, APFD, que é a sigla para auto de prisão em flagrante delito. Bom, a gente acabou de falar sobre isso, inclusive, né? Uma das formas de instauração de inquérito policial é o auto de prisão em flagrante de delito. Então, quando alguém é preso em flagrante de delito, vai para a delegacia e o delegado lavra esse auto de prisão em flagrante de delito, esse auto de prisão em flagrante de delito já é uma instauração de inquérito policial. Então, resposta APFD. Vamos para mais uma, a última pergunta dessa nossa primeira aula. Assinale a alternativa que aponta o procedimento investigatório do Ministério Público. Letra A, IP. Letra B, IPM. Letra C, CPI. Letra D, PIC. Falamos sobre isso também, né? A gente aprendeu ou relembrou que existem várias formas de investigação criminal. E uma delas é... O PIC. o PIC, que é o Procedimento Investigativo Criminal do Ministério Público, que foi o que foi pedido no enunciado. Então, o Procedimento Investigatório do Ministério Público, letra D é a resposta PIC, que é a sigla para Procedimento Investigativo Criminal do Ministério Público. Tudo bem? Bom, então chegamos ao fim desse nosso primeiro encontro, Nele, conversamos sobre o conceito de persecução penal, a ideia que existe por trás da persecução penal, as suas fases, a fase investigatória, que pontuamos com bastante firmeza, que o inquérito policial é apenas uma das formas de investigação criminal. Depois, falamos sobre as características principais do inquérito policial e terminamos tecendo comentários sobre os procedimentos. Formas de instauração, melhor dizendo, do inquérito policial. Então, ficamos por aqui. Esse foi o nosso primeiro encontro. Até, o, até a próxima, na nossa segunda aula